2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Para ordenar as nossas paixões, nós precisamos reeducar as nossas vontades e pedir a Deus a graça da transformação. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: O desejo de Jesus não foi satisfeito. O desejo de Jesus, ele falou para o Pai, quando rezou no Gethsemane. O desejo dele era, Pai, afasta de mim esse cálice. Esse era o desejo de Jesus. Mas o homem de Deus não pode viver pelo desejo. Ele tem que viver pela... E a vontade tem que ser educada. Por isso que ninguém se liberta das drogas se não reeducar a sua vontade. Por isso que ninguém se liberta da obesidade se não reeducar a sua alimentação. Ninguém se torna firme, ninguém se torna forte de uma hora para outra. De uma hora para outra o que você consegue é inovar. E o que é inovar? Pinta o cabelo de outra cor põe uns 6 litros de silicone divide e põe também silicone na testa para ver se diminui a aparência do chifre e vai ficando eu estou inovando faço uma plástica estico lá estico para cá faço uma lipo vou para spa o único jeito de emagrecer, você indo para o spa, spa, ladrapo na boca, na hora que vê a comida, posso. então para inovar eu faço, eu vou lá, como o povo diz, eu tomo um banho de loja, nossa como você está bonito, e pior que tem antes que acredita, a pessoa fala, nossa, como você está bonita. A pessoa acredita. Nossa, parece que você emagreceu. Ai, como essa roupa te deixou bem. Normalmente quem fala isso é a moça que vende lá na loja. Nossa, essa roupa te deixou tão bem, você ficou tão, tão sexy, você ficou tão elegante. E você acredita. Claro, a ganha para isso. Ó. E tem gente que acredita. Isso é inovar. Inovar é muito fácil. Nós somos chamados a transformar. Ora, se inovar é de fora para dentro, transformar é... Por isso que, qual é a modalidade em que ocorre a transformação, segundo o que ensina São Paulo? Transformai-vos pela... Renovação Pela restauração Do vosso Meu espírito para ser restaurado Eu preciso jogar fora Aquilo que está lá dentro dele E vou dizer uma coisa a você Aquilo que jogaram fora Ontem e hoje Não é muito difícil de jogar fora Eu tenho alguns vícios Que eu joguei fora com facilidade eu fumava três maços de cigarro por dia. Três maços de cigarro por dia eu fumava. E o dia que o Senhor me mostrou, depois de muito tempo, o pecado que eu estava cometendo, o dia que eu tomei a decisão de não fumar mais, olha, foi a coisa mais espetacular da minha vida. Porque eu enfiei a mão no meu bolso, amassei aquele maço de cigarro, joguei na lixeira, Joguei o cigarro que eu estava fumando, fui lá, molhei ele, joguei na lixeira, o isqueiro do meu bolso joguei, saí dali e ganhei uma graça. Eu tenho nojo, eu tenho pavor, eu não suporto nem o cheiro de quem fumou. Tranquilo. Eu gostava de tomar cerveja, nunca fui alcoólatra, porque eu bebia muito e não fazia efeito nenhum. Alcoólica não, quase bebe um pouco, fica todo né? Gostava de beber cerveja Tinha um amigo meu que eu ia na casa dele Se ele não tivesse cerveja, ele pedia desculpa Falei, opa, alguma coisa errada Padre? Já era padre E o dia que o Espírito Santo me mostrou isso Não sinto vontade nenhuma Nenhuma, nenhuma, nenhuma Tirou, jogou fora pra... Agora eu vou dizer uma coisa a você tem uns bichinhos que vivem aqui dentro do meu coração Alguns deles já mais ou menos uns 35, 36 anos Que nem com um calo no joelho não saiu ainda alguns, alguns sentimentos que brotam no coração da gente Alguns defeitos do temperamento Algumas marcas que o pecado deixou por isso eu digo a você, é muito mais fácil jogar um maço de cigarro fora. Eu fumei maconha há muito tempo. E pouco antes de ir para o seminário, tomei a decisão de não fumar mais maconha. Nunca mais fumei. Nunca mais tive tentação de maconha. Tem filho meu que quando, depois de uma missa, por exemplo, ele se sente tocado, ele vai lá no meu quarto, bate na porta, cabeça meio abaixo, só olha... Aquilo que o senhor falou lá mexeu comigo e eu, eu, queria, eu queria jogar fora esse negócio aqui. Joga lá um pacotão de maconha. Nunca, nunca passou na minha cabeça. Coisa mais fácil que tem. Mas eu tenho uns vícios internos. que Eu acho que desde que eu me tomei consciência que eu sou gente, cada mês quando eu me confesso eu tenho que contar esse pecado. É uma luta, uma luta. Por quê? Porque parecendo coisa pequena, isso vai atazanando a gente. Você olha, por que, que a gente fica com raiva de certas pessoas? Não sei se acontece com você, comigo acontece. Eu tenho gente que só de olhar na cara da pessoa já me irrita. Eu não sei por quê. nunca fez nada para mim. Tem gente que eu nem conheço. Na televisão Eu olho na televisão vejo a carreira a multicanal É um sujeito medonho Por que meu Deus? Tanto que eu queria mudar Mas não existe essa inovação Enquanto o Espírito Santo Não tomar conta de todas as áreas do meu coração Eu vou continuar tendo que lutar E você também
4: Ao meu peito, que eu já nem sei dizer direito. O que se passa dentro de mim? Vem, vem na pobreza do meu canto, vem e sustenta o meu canto. Que minha força está. Traz vinho novo ao meu peito, que eu já nem sei dizer direito, o que se passa dentro de mim. Vem na pobreza do meu canto. vem e sustenta o meu canto, que minha força está no
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder.
5: Palavra da salvação, glória a
0: Senhor. Agora. A Homilia Diária com o Padre Paulo Ricardo
6: Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje é o Evangelho da Cruz, Jesus nos disse que nós devemos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa Cruz e segui-Lo, mas se é Evangelho é boa notícia, mas não parece que seja uma boa notícia abraçar a Cruz mas se nós não estamos enxergando a boa notícia porque talvez nós não estamos enxergando a profundidade do que o Cristo está dizendo. Veja, é importante nós reconhecermos que Deus é o Deus de amor, que Deus é o Deus da vida, mas o que acontece é que o inimigo, Satanás, nos apresenta um simulacro de vida, ou seja, um disfarce de vida dizendo, venham comigo, aqui está a vida verdadeira, onde está a vida verdadeira? A vida verdadeira está em buscar a felicidade nesse mundo, isto é a verdadeira vida, isto é a felicidade, pois bem, Ele é o pai da mentira, ou seja, Ele apresenta uma aparência de verdade que por fora é muito atraente, a embalagem é boa mas por dentro o produto é estragado, já o Evangelho é diferente, o Evangelho é o contrário, o Evangelho do Deus de amor, do Deus da vida, por fora, ele é aparentemente assustador, por quê? Porque pede a renúncia, porque pede a cruz, porque pede que nós enveredemos por uma porta estreita quando nós, evidentemente, preferiríamos o caminho largo e, no entanto, esta embalagem, esse invólucro que é assustador, tem dentro um grande tesouro, sim, o Reino dos Céus é um tesouro escondido, e escondido onde? Escondido na fé, então nós precisamos penetrar através da luz da fé e, meditar sobre este Evangelho, o que quer dizer esse tomar a cruz? Jesus usa o tomar a cruz, o tomar a cruz é uma metáfora, uma comparação que Ele está explicando mais claramente quando Ele diz renuncia a ti mesmo, ou seja, nós precisamos crucificar o homem egoísta, a mulher egoísta que está em nós se nós queremos amar, se nós queremos verdadeira vida. Existe dentro de nós uma espécie de parasita, sim, um parasita que está sugando nossa energia, como aqueles vermes, aquelas lombrigas que vão tirando né, as nossas energias, nós vamos ficando é, amarelos, abatidos, magrelos, é, completamente com o ventre inchado, disformes, aquelas lombrigas vão parasitando, sugando a nossa vida, tomar um vermífugo é morte, sim, mas é morte dos parasitas, não é morte para nós, então renunciar a mim mesmo aqui significa renunciar ao egoísta, ao homem velho que está parasitando a minha vida verdadeira. Sim. É verdade, o remédio é amargo, na boca, mas ele depois é doce, por quê? Porque nos dá a vida verdadeira, porque nos dá a vida do amor, o Evangelho é o Evangelho da vida e o Evangelho do amor, mas não pensemos que seja possível nós caminharmos no caminho do amor e continuarmos nas nossas comodidades burguesas, não. Deus vai nos contrariar, não é possível que o Deus do amor e o Deus da vida não contrarie quem vive uma cultura de morte e de egoísmo como nós, a coisa não se coaduna, ou seja, não casa, não vai, né, junto, não dá para você conciliar o Deus do amor com o homem velho egoísta, o Deus da vida com esta vida mortífera que é a vida do pecado. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
1: Mais perder pra ganhar, aceitar teu plano, renunciar e ser mais, perder pra ganhar, aceitar teu plano, recebe, Senhor. Eu não vou, acolhe também. Sei que providenciarás e serei feliz,
4: que feliz eu sou, mesmo na dor. Oh, oh, oh.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. A
2: liturgia, obra da Santíssima Trindade, o Espírito Santo e a Igreja na liturgia. Parágrafos 1091 e 1092. Na liturgia, o Espírito Santo é o pedagogo da fé do povo de Deus, o artífice das obras-primas de Deus, que são os sacramentos da nova aliança. O desejo e a obra do Espírito no coração da igreja é que nós vivamos da vida de Cristo ressuscitado. Quando Ele encontra em nós a resposta da fé que suscitou realiza-se uma verdadeira cooperação. E por ela a liturgia torna-se a obra comum do Espírito Santo e da Igreja. Nesta dispensação sacramental do mistério de Cristo, o Espírito Santo age do mesmo modo que nos outros tempos da economia da salvação. Prepara a igreja para o encontro com o seu Senhor. Lembra e manifesta Cristo à fé da Assembleia. Torna presente e atualiza o mistério de Cristo pelo seu poder transformante. E, finalmente, enquanto espírito de comunhão, une a igreja à vida e à missão de Cristo.
1: Oh e...
0: Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Em 17 de fevereiro, nós fazemos memória dos sete santos fundadores dos Servitas. Esses eram sete jovens que no século 13 moravam na cidade de Florença, na Itália. Qual era o contexto dessa cidade? Duas grandes famílias cristãs eram inimigas entre si. E sempre existiam desentendimentos entre os membros desta família. Esses sete jovens costumavam fazer poesias e, diante da imagem de Nossa Senhora, eles entoavam alguns desses poemas em louvor a Maria Santíssima. Uma vez, diante da imagem, esses sete jovens poetas estavam proferindo louvores e eis que a imagem de Nossa Senhora se mexeu e se mostrou com um semblante muito doloroso, de muito sofrimento, e ali representando o sofrimento que a Virgem Maria tinha ao ver que as duas famílias eram inimigas. Uma vez que eram cristãs, nós nos perguntamos, como pode haver inimigos entre cristãos? Sendo que os cristãos devem amar como Jesus, e Jesus nos pediu então o perdão no lugar da inimizade o perdão no lugar do rancor e da raiva. A imagem de Nossa Senhora representava que a dor da Virgem Maria por ver os filhos cristãos daquelas duas famílias que guerreavam entre si. Esses sete jovens, encantados com aquilo que testemunharam da Virgem Maria, passaram então a viver numa companhia chamada a Companhia de Nossa Senhora das Dores, foram para um monte próximo à cidade de Florença. O monte se chamava Cenário. E ali eles passaram uma vida de oração, de penitência e de profunda devoção a Nossa Senhora com o objetivo de rezar pela pacificação daquelas famílias e também, em muitas outras circunstâncias, eles desciam do monte para resolver os conflitos familiares que lá existiam. Eles vinham para pacificar as duas famílias. Uma vez uma criança viu os sete jovens chegando na cidade e exclamou, Lá vêm os servos de Maria. E a partir disso, então, a companhia de Nossa Senhora das Dores passou também a ser conhecida como os servos de Maria. Por isso, então, os servitas. E aí nós celebramos os sete fundadores dos servitas, que esses sete fundadores são santos. O nome deles nós sabemos apenas de um deles, que era Aleixo Fiorentino. Os demais nós não temos conhecimento do nome, mas sabemos o sobrenome de suas famílias. Aleixo morreu no ano de 1310. Os demais nós não temos data específica da morte deles, mas sabemos que a partir de então surgiu os servos de Maria. Peçamos a intercessão destes sete santos fundadores dos servitas, para que perseveremos na nossa devoção à Nossa Senhora e sejamos sempre fiéis a Jesus Cristo pelas mãos intercessoras de Maria. Santos fundadores dos servitas, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e e na alegria que vem de Jesus
5: Quando a dor existir em teu peito pela espada que transpassará coração verás teu filho puro e santo despojado de seu manto suspenso no madeiro de uma cruz Seja a nossa advogada
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando
2: com Jesus Jesus ora a Deus Pai por nós Não peço que os tires do mundo Mas que os guardes do maligno Eles não são do mundo Como eu não sou do mundo Santa Teresinha de Lisieux reconhece que recebeu esta graça. O bom Deus concedeu-me a graça de conhecer o mundo na medida suficientemente exata para o desprezar e dele me conservar afastada. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós e ajudai-nos a desprezar este mundo.
8: Escapa e que me.